millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Transferfönstret är öppet. Ja, inte det där alltså. Ni vet vilket naturligtvis. Ligasäsongen är... 20 omgångar in, 18 är kvar. Arsenal leder, Leicester är kvar i toppen. Watford, Crystal Palace, West Ham kämpar om Europaplatser. Inte en enda nykomling ligger under strecket. Vi är alltså mitt inne i den mest ovissa och helt otippade Premier League-säsongen någonsin. Men det är inte det vi koncentrerar oss på i det här fredagsmagasinet. Det här är ett avsnitt som helt och hållet handlar om just det där transferfönstret. Jag tar hjälp av min kompis Ola Andersson och sätter mig tillsammans med honom i fåtöljen in till transferfönstret. Välkomna! Ja, vi tar plats i fåtöljerna. Det är nästan första klass, Ola. Det känns så. Ja. Riktigt sköna. Införskaffade för tillfällena. Bara för att sitta in till transferfönstret. Så är det. Med en skål med 20 lag i. Ja, ni vet vilka. Så jag tänkte att du skulle få dra ett i taget här. Och så tar vi någon minut om varje lag inför det här transferfönstret. Vilken säsong det är förresten. Det är häftigt. Du är säker på att det där är i bara de 20 i jag Premier League? Jag har själv gjort det. Så att det inte är några som kan komma upp här nu ja. som ser i systemet är omgjort eller något? Nej, nej det här är de 20 nu existerande i tidernas roligaste Premier League-säsong. Håller du med om det? Ja. Just Premier League startade ju början på 90-talet. Ja, det vet vi ju om. Det, och så långt tillbaka har man ju svårt att minnas. Men alltså, den här Premier League som har varit den här säsongen det sätter ju en verkligen på prov i den rollen man har i tv för att man har väl aldrig varit så bortgjord som den här säsongen när man har pratat om att matcherna kommer att se ut så här eller om eh, Chelsea vinner igen och ja, får det riktigt svårt Ja, lite så och sen till andra halvlek så ser det precis tvärtom ut så att det, men samtidigt är det ju det här som är spännande och framförallt att det är så många lag som verkligen har bra lag mittenlagen har bra lag, bra tränare bra prestationer och när inte topplagen de tänkta i alla fall eh, kommer upp i sina högsta nivåer, vilket de har ju släpat en hel del, då blir det sådana häftiga matcher. Det blir ju så liksom man sitter och, ja man åker till en sändning och så är det West Brom Stoke och så tänker man, ah, vad fan ska vi säga idag då? <laughs> Lite så kan det vara. Tänker du så? Nej men, ja. Ja, men, jag ja, men alltså, det är ju inte den som ätsar mest från början, men så kommer liksom 
Stoke och ta fram sin anfallsarsenal som... BMX-kedjan. Ja, till exempel. Så att, det har varit otroligt inspirerande. Det finns ju liksom, nu har det nästan blivit så att alla omgångar när man sitter och läser på inför matcherna och liksom, hittar ju grejer hela tiden som är intressanta med de här klubbarna eller lagen eller tränarna. Vad kul, vad bra. Nu är det ett läge där det är ett sista transferfönster innan de engelska klubbarna går in i ett rekordstort tv-avtal och får... De blir ju nästan till... Galet. Dubbelt så rika i stort sett jämfört med den rikedom de redan har. Mm. Otroligt intressant att se till sommaren. Men redan nu så är det ju då mitt i en säsong där några nu säkert funderar på att ska vi gå för det? Mm. Att antingen försöka klara sig kvar då naturligtvis att möjligen knipa en Europaplats som inte riktigt var beräknad eller att kanske till och med vinna och ta titeln efterlängtat för Arslunds del till exempel. Alltså, är det någon som kommer resonera så tror du att nu kör vi, nu tar vi möjligheten, nu tar vi chansen? Det kan ju bli en del galna värvningar framförallt mot slutet har vi lärt oss av det här fönstret. Samtidigt så är att om man tittar på de här tänkta mittlagen som Crystal Palace och Watford och så, West Ham så har de ju liksom inför den här säsongen tagit i sig och spricker egentligen. Mm. Och jag tror till deras ekonomi i alla fall. Och sen tror jag att de flesta lagen och klubbarna resonerar lite grann som Wenger har resonerat alltid. Ska vi ta in någon så måste vi veta att den är självklart mycket bättre. Och därför kanske jag dödar lite grann med det här transferfönstret i januari. Liksom, eh, håsen om att det kommer de här stora värmningarna. Den kan ju komma ändå. Men alltså, jag tror ändå att klubbarna någonstans vet att de har en bra nivå. Eh, Watford vet att de är bra. De har de här bra spelarna. Ska de ta in någon eh, bredvid i Gallo till exempel. Så, så vet de att ja, det kommer att kosta mycket. Och frågan är, har de de pengarna? Så, men givet så är det fler klubbar som har chansen Och det är inte bara första platsen utan, Som du nämner utan Det är, Premier League, nej, det är Europa League-platser hela vägen och, eh, Sen kommer ju kupperna Liga-kuppen, FA-kuppen Champions League för vissa Så att jag tror att vi kommer att få se en del värvningar eh, Frågan är bara om vi får de eh, Mest spektakulära januari-fönstret Det kan komma en Torres-affär Eller någonting sånt som för några år sedan det kan ju bli För en halv miljard Men vad kul då, då behöver vi inte stänga av nu Nej, jag vi tycker vi fortsätter programmet som vi nyss har börjat ja, det tycker jag vi gör. 20 lag i en skål, ska du dra det första? Har du blandat? Mm, det är blandat Varma och kalla lappar håller vi inte på med här Och på lappen läser vi Tottenham Tottenham Hotspur 4 i tabellen. Sex poäng efter Arsenal. Två förluster bara. Är det här året som de har chansen helt plötsligt att vinna? Alltså de är ju där. Men sex poäng efter Arsenal som jag tror kommer i alla fall vara lika stabila som de har varit första halvan av serien. Jag tycker ändå att Tottenham har maxat ur mot slutet här i december. Vad de har så att säga att, att ta till. Jag tror de får vara nöjda att de ligger och drar runt en tredje, fjärde plats. Jag tror inte de orkar med. Alltså, Pochettino har ju satt, satt försvarspelet, som du säger, bara två förluster. Bara släppt. 16 insläppta. Bara 16 insläppta. Så. Börja få fart på mittfältet och har fått fart på mittfältet och kreativa. Harry Kane som man inte trodde, i alla fall inte jag trodde inte att han skulle vara lika produktiv som han var förra säsongen. Han kom igång och har gjort en tredjedel av målen Precis. som Tottenham har gjort ungefär. Ja. Är det 
ett svaghetstecken. Måste de ha en backup? För alla ropar på att de måste skärpa offensiven. Ja. Glenn Hodden till exempel. Precis, och så länge Kane är i form så behöver de ju inte göra det. Men å andra sidan spelar ganska mycket när han väl spelar förra säsongen. Så att det, är, det är en slitstark målgörare de har i honom. Men, men det är klart att vissa matcher kommer han vara skadad i resten av eller under andra halvan av serien. Så att, och då gäller det att hitta någon. Det är det här som är problemet. Det gäller att ha någon som har höjd kvalitetshöjd att kunna gå in att ersätta Kane ifall att han blir skadad eller sliten. Och då går det ju inte bara att köpa någon som är 25% sämre. För att köpa någon som är klar och slänga in de där kassarna som Kane, det kostar ju otroliga. Och det är ingen som accepterar att sitta bakom henne? Nej, inte om det ska till en sån dignitet. Ja, det finns väl några som man tänker på. Det är den som tjatats om. Och jag, jag, jag tror också skulle kunna vara Berahino från West Brom. Mm. Som har varit på gång och varit avstängd för att han inte fick gå och uppträdde illa och så. Och där har du ju en spelare som i alla fall har höjden. Och kanske acceptansen också att sitta lite bakom Harry Kane eller få chansen lite på kanten om Christian Eriksen inte är i kanonslag. Men, och har, har liksom haft lite historik av att ha suttit lite grann på bänken mm. så det är ingen fullständig katastrof för honom. Men, men, och det skulle kunna vara ett tänkbart alternativ som jag tror, alltså annars om man ska ha någon som ersätter Harry Kane när han blir skadad, alltså de pengarna finns ju inte att ta in en spel som man vet går in och levererar. Jag tror att det måste vara en från ligan som vet hur hårt det är att spela en toppposition i ett Premier League. Leicester gånger två är det för Tottenham båda på hemmaplan, först nu i FA-kuppen och sen också i veckomgången i Premier League. Det var Tottenham det. Ny lapp. Och idag blev det spännande. Ja, det här blev ju häftigt. Aston Villa. Jumbo. Ny manager. Mm. Färsk manager i alla fall. Remigard. Det är ingen sån effekt direkt. Är det det tycker du? Nej det är det definitivt inte. Även om man fick mycket lovord från Wenger som sa att det här var det bästa Aston Villa kunde ta in eller kanske få in. För det är också ett självmords, kanske ett självmordsuppdrag. Också viktigt att tänka sig för vad man tar för uppdrag, även om det är Premier League. Så är, det, så är det ju jättesvårt att göra någonting åt situationen och den håglöshet som finns i truppen i alla fall som har, som har visat sig på sista tiden där man känner att liksom, vi kommer att förlora mot alla lag. Och nu senast då Sunderland. Där det var en av två matcher där Remigard hade sagt innan. Någon av de här två senaste sista matcherna måste vi vinna, annars är det kört. Jag skulle vilja se den träningen dagen efter förlusten mot... När det är kört. Ja, efter det är kört. Så vad, vad säger man då till spelarna när man ska ut och byta om? Jag kikar på det de har framför sig. För han har också sagt att vi behöver tio segrar. Mm. Nu har de ju 18 matcher på sig att ta tio segrar. Mm. De skulle behöva hundra. Ja, som men de, de har väl ganska okej. Okay. Ja, alltså, om det nu ska hända. Om det ska mm. bli en Leicester City-utbrytning som förra våren när de var utdömda. Egentligen. Så är det nu efter FA-kuppen. Crystal Palace hemma. Leicester hemma. West Bromwich, West Ham borta. Norwich, Liverpool. Alltså det, jag, jag tänker i alla fall Palace, West Brom, mm. West Ham, Norwich. Ja. Alltså... Och då, Ska man söka någonting så måste de ju hitta någonting där. Man måste ju leta. Alltså det går ju inte. Det är inte City borta. Det är inte Arsenal borta. Utan det är nivån under. Och även om den nivån under den här säsongen har många gånger varit över. Så det, mm. vårt resonemang faller lite. För det är just de här lagen som har varit så mm. mycket bättre än Villa har varit. Men det är klart att jag menar, med ett Leicester som 
kanske börjar tröttna lite grann och inte kan springa på ångerna hela tiden. Liksom. Det finns ju den här chansen, men när man tappade, luften gick ur nu när man tappade båda de två sista matcherna till förluster där de sa att en av dem måste vara vinst. Framförallt Sandeland här senast som låg nästan. Skrällsäsongen behöver ett mirakel Verkligen. för att de vill Nytt lag. West Ham. På sjätte plats i tabellen. West Ham. Wolverhampton på hemmaplan i FA-kuppen. Bästa säsongen på länge. Roligaste säsongen på länge. För oss som hejar lite grann på West Ham. Mm. Vad tycker du med. om mitt lag? Jag gillar ditt gäng. Och det är kul att du får vara lite glad i studion ibland. Mm. Numera. Mm. Det är väl det laget som jag tycker med Slaven Bilic som tränare kan förändra matchbilder på effektivaste sätt. Just utifrån att hans spelare har så olika egenskaper. Också det laget som behöver, som behöver mer kontinuitet på sina anfallsspelare. För att det har varit många anfallsspelare. De har bra besättning på, på de konstruktiva spelarna. Men de har dålig kontinuitet eftersom de har varit skadade med Pajet och Enne Valencia är tillbaka nu Pajet också. Men de behöver spela fler matcher. Sako, duktiga formar, har varit skadad. Mm. Så de behöver ha kontinuitet mer än att de behöver köpa in nya spelare. De kanske behöver se till att den här Lanzini som är på lån mm. säkerställs inför framtiden. Mm. Så. Men, men framförallt så, så behöver de kontinuitet på de här skickliga anfallsspelarna. För de har ett jäkla bra, en jäkla bra anfallsbestyckning. Egentligen borde alla fotbollslag ha en Andy Carroll. En plan B. Ja, ja. Alltså den sista kvarten mm. anfaller. Borde man inte det? Ja, men så är det. Och, 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 det har på, gett ett par segrar. Ja, och på det sättet de får, istället för att plan B är mitt back man skickar upp mm. så är det en forward. Men å andra sidan, det finns ju inte så många Andy Carroll eh, där ute. Och vilket gör att han är landslagsaktuell fast han egentligen inte borde vara det. Ska man titta på någonting att, eh, att värva in så, så jag är ju lite skraj för den där backlinjen alltså. den, lite, Collins och, lite Collins, Tompkins och, och, och bomma lite och, helt ja, när han spelar och, ja, Jenkinson och så, sämre ja, än tidigare och fortfarande på lån, på lån också. En, högerback. en högerback en bra högerback en högerba- ja precis, men vi har ju fortfarande Collins och Tompkins ja, och Collins, ja, okay då, en men om vi säger att de har råd med en värvning så får det bli en högerback mm. Men det är en säsong där West Ham säljer abonnemang till nästa. Precis, när de ska ut på, på, ja, precis, när de ska ut på nya stadion. Häftigt, de är jätteroliga att titta på och hoppas de håller i det här nu så de är med och fightas om Europa League-platserna. Nytt lag ur skålen. Yes. Liverpool. Jag vet inte om ni har märkt det, men Ola han slickar på vänster och plockar lappar med höger. Jag undrar just, jag gjorde det med avsikt för att liksom, nej, men få reda hur långt det skulle kunna gå innan du avslöjar mig. Liverpool på åttonde plats, 22 mål, 24 insläppta. Det är minus målskillnad för ett lag som jagar i Europa eller till och med topp fyra placering. Ja. Funkar det? Är det försvaret eller anfallet? Ja, får man ju bli sådär solidarisk tänkte jag säga, diplomatisk och allt vad det heter. Det börjar med försvaret. Så är det ju så att Mignoli har inte storspelat. Ryktena går ju om en ny målvakt. Men framförallt så tycker jag att det är mitt försvaret med 
Lovren, Sako och Skertel som ska dela på de där två platserna. Och sista tiden har ju varit Sako, har ju varit en av de två vänsterinneback som inte för mig i den här världen, eller Premier League-världen, håller måttet på långa vägar. Så när Skertel och eller Lovren är skadade så blir det för tunt? Ja, det blir för darrigt helt enkelt. Och har man inte då en, en målvakt som gör sin bästa säsong så blir det, så blir det darrigt och det visar sig hela vägen. Upp tycker jag tillsammans med att ryggraden med Henderson har varit borta allt för mycket. Hoppas att hans fotskada nu är inte är allt för farlig utan han kan liksom få kontinuitet för det behöver de verkligen. Benteke är frisk men inte het. Går det att skaffa någon som kan göra honom bättre? Att ja. spela mera Benteke-anfalls? Alltså precis, för de har ju två alternativ. Antingen spela på det sättet som Benteke var bra på i, i Villa. Men så spelar ju inte Liverpool fotboll. Att man ligger lågt och går på kontring och skickar långa bollar som man får springa en mot en på. Det, det kommer de nog inte göra i, i i Liverpool, utan här gäller för Benteke så att, säga, att växa in i det sättet att spela samtidigt som Klopp, en av hans största så att säga, uppgifter här eller uppdrag blir att få verkningsgrad på de här småsnitsarna med Coutinho, med Lallana med Origi för att just nu spelar de för mycket skuggfotboll utan att det blir kommer igenom så att säga och den som blir mest frustrerad och konfunderad så är det ju Benteke Ska de spela på det sättet, vilket de är ju sådana spelare i de här mittfältarna, så, så blir det, måste det vara till att Sturridge blir frisk. För han är en annan typ av forward som kan hitta de där kombinationerna med de här tre, fyra konstruktiva mittfältarna. Eh, annars så kommer det ta lång tid tror jag innan, även om Benteke har gjort mål de två sista matcherna, så, så är det ju inte den Benteke som jag tror Liverpool ville se eh, och som vi vet att han kan spela. Så Daniel Sturridge är egentligen den bästa förstärkningen de kan få. Och få, tillbaka, och få tillbaka och honom tillsammans med att de tog in Klopp då, som alla tycker är fantastisk. Du också. Och även jag. Ja, och vad bra. Nytt gäng. Oj då. Du är överraskad för varje lag. Jag är liksom överraskad som en som är. Manchester United. Manchester United, nio poäng från serieledning, ändå så utskällt. Ska de ha en ny manager? Det kanske de ska ha. Nu? Men jag, nej, jag vill inte. Jag vill inte, Ola. Jag vill inte hålla på den här karusellen och sparka så fort det går tungt. Och liksom. Det här tycker jag har blivit för mycket nu. Och en som har blivit höjd i skyarna i det här som var helt rata. Det är ju Wenger som alla ville sparka för. Nu tycker man Wenger är fantastisk för att det har varit kontinuitet i år. Men har vi inte också varit inne på det ganska mycket? Och jo, alltså, det, varit... ja, det har vi. Men jag tycker att det är liksom att, att sticka sig själv i ryggen genom att säga att Fanchal måste bort till varje pris. Och liksom man, man, man satt och hylla honom och, och liksom klubben över den, det värvet som man gjorde med honom att han var perfekt och sen... När det inte funkar liksom så, så, så ska han bort. Det ger honom året. Jag ger honom året. Tittar man på United och tittar mot de lagarna nu som har liksom växt in i den här ligan så säger man att de har ju faktiskt inte så mycket bättre spelare. De har ju aldrig tyckt förut. United har alltid haft de bästa spelarna. Men alltså, Fellaini är bättre än någon annan mittfältare. Det är liksom... Backlinjen så, alltså de har ju inte spelarna för att ligga på en högre placering. Egentligen. De är ju femma. De är femma. Och som sagt, med, med Champions League-platsen ja. har gått och väl inom räckhåll. Jag tycker inte de har bättre material. Sen kan man väl säga att Fanchal kanske 
har gjort dem lite osexiga. Det är alltså de, de är lite tvångströja på. Det, tror jag, det, det är det jag tror folk reagerar på. De liksom, de, de, det känns inte som de vågar gå för att vinna matcherna. Vad behöver de? De behöver någon eh, lagom oklok forward, ska jag säga. Någon som är bra men dum i huvudet? Ja, lite så. Men någon som inte fanschall fångar in i sitt system och med pilar ska visa. Utan det ska vara en som springer på allting egentligen. En Jamie Vardy som Vardy. fortfarande är frisk och vågar göra samma sak i United. Ja, och då ska man ja, säga ska att börja... det är jättesvårt att få honom att göra samma sak i United som han gjort i Leicester. Men typen... Och var det som springer på allt i djupled. Ja, då måste du ändå flytta på Rooney och ja. eller Martial ska kanske ja. finnas kvar på kant. Ja. Ja. Eh, eller som Lasse Lagerbäck spelar. Varför inte spela med två forwards? Mm. Varför men, inte? Eh, men eh, och Rooney tycker jag ska ner hålet bakom forwarden. Eh, och sen ha en snabb löpande som går i djupled. Sadio Mané, eh, ett annat exempel som jag kanske inte blir lika dyr. Så, men det är också en sån som alltid spelar sina matcher oavsett vad det är för publik, vad det är för motstånd, vad det är för väder, vad det är för arena. Han sa spela sin fotboll och är inte så bekymrad över det. Liksom någon som ger laget en, en löpningar och rörelse med automatik i sin, i sin profil. Mm. Och det men har inte du. lyssna på tränaren. Alltså inte för mycket. <laughs> en lite smådum ja. forward som bara springer. Försök att få det att fungera. Ja. Ja, men det, var, det finns ju önskelistor fortfarande ja. i, även i januari. Ja, Sheffield men... United har Manchester United i kuppen. Ge mig skålen. Här har du skålen. Oj då. Se varje. Swansea. Swansea City just översträcket. Ingen manager Nej. i talande stund. Vi gör ju en reservation för eventuella sena nyheter naturligtvis. 17 gjorda mål. Minst. Nej. Villa har gjort mindre. Ja, men det är inte 17, 16. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Och med ett lag som med spelidé som Swansea har. Man vill hålla i bollen. Man vill komma djupt ner på motståndarsplanen. Och hitta kombinationsspel. Och så vill man i alla fall som man hade med Mitchu och ni hitta kombinationerna in på toppforwarden och in i mål. Den klassen finns ju inte nu. Mitchu Boni. Nej. Det var ju en annan... Nej, och det är därför de bara har gjort 17 i och med att de har Gomis längst ja, fram. Okay. Och Gomis är ju... Det är en kontringsforward där man ligger lågt och så skickar man när man är lite trängd och så är det en mot en med snabbheten så. Men eh, där har de ju helt klart gått bet. Hitta en stekhet eh, ung i Belgien, Holland mm. eller något sånt där fantastiskt ytterskott i Spanien. Då. Ja, Mitch eh, Boni var ju något liknande. Mm. Och då kan man ju alltså hitta man dem, men den finns ju alltid, de finns ju alltid där, men de är ju kanske svåra att hitta. Det finns ju några stycken. Han som slänger in mål i, i spanska ligan i Eibar, Borja Baston. Baston. Borja Baston, ja. Ja, han vevar ju in en ja. fantastisk... Ni är 92, finns, finns poten- men förmodligen egentligen för dyr. Så, men, alltså lite men det är ändå en liten klubb i Spanien, ja. Eibar till exempel. Som kanske inte, som inte Real och Barcelona plockar upp utan då är han liksom möjlig för, för... Och med tv-pengar som dundrar in i Premier League, så ja, varför inte? Eller låna honom till en början. Det gäller att hitta den där typen av forward. Det gäller inte bara att hitta en forward. Det gäller att hitta den kombinationsforward. Och ska du ha en spelare som är forward. Han ska göra mycket mål. Och han ska kunna kombinera. Oh, fan, det blir dyrt. Alltså. Svårt. Det blir dyrt. Det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Det är 
Swansea City som möter Oxford nu i FA-kuppen. Numera utanför ligasystemet. Då är vi ner på division 5. Alltså. Och jag tror att de har Sunderland sen i... i Ja, det är Sunderland i Premier League efter det. Heja Modo Barrow, Adnan Maric kanske också. Vi lämnar Swansea. Slickfinten. Roliga. Leicester. Varma, vänliga Leicester kallade vi dem på första platsen i årskönikan. Det var i topp 15 2015. Titta gärna på det fredagsmagasinet för någon vecka sedan. Leicester City, två förluster 40 poäng, nu är de klara för nytt kontrakt Det är det de har haft som målsättning ja, Vad händer nu då? Men här är nästan du som ska svara på frågorna Det är ju du som har kommit närmast den klubben okay. Då kan jag berätta för er Och er andra som tittar och lyssnar Att det handlar i första hand om Att behålla ja. Och fortsätta Och vara friska om det överhuvudtaget är möjligt. Och, och vad vi har hört av Pontus som har berömt deras scoutingpersonal, staff. Så gör de ett jäkla bra jobb. Det ser man ju också med truppen. De har fått ihop inför Premier League. Man hade koll på Jamie Vardy flera år. Ja. För flera år sedan. Trots det, att han spelade någon ligfotboll. Precis, men det är också ett mod. Det är många som är bra där nere i liksom lägre divisioner. Men vilka klarar av liksom Premier League och Championship? Det är ju, man kan ju se massor med, med spelare som är fantastiska på andra, tredje och fjärde nivån. Sen när det blir. Så där har de gjort ett kanonjobb. Och det tror jag är jätteviktigt nu. För att som du säger, det gäller att behålla. Och det gäller att ha plan för ifall det är ett galet januari. Ifall någon köper Vardy, ifall någon köper Mares. Är risken föreläst att de tappar dem? Ja, någon av dem, det, är ju, det tror jag att det finns en risk. Det? Jag tror att det finns en risk. Och att de inte kan hålla sig riktigt när de får chansen? Alltså spelarna, spelarna. Nej. Ja, inte klubben heller Nej, jag tror att de har gjort så otroligt bra, bra säsong hittills Så de är så nöjda med Kan de också tillsammans med prestationen, poängen Också ta lite pengar Så tror jag att de faktiskt vill Eller vill, de kommer att sälja och inte sätta stopp För, för det är också en, en, en fjäder i hatten Att vara en klubb som tar fram spelare För det innebär att många nya spelare underifrån De vill komma till Leicester Det måste man också ta med som en parameter Kan de använda det här transferfönstret Och den hösten de har bakom sig som, Alltså hösten som marknadsföring Av ja. klubben ja. När de kommer till en ny nivå Där de liksom är lugna och kan verkligen titta lite längre fram Och använda det som ett fönster Att bygga Ja. Nästa säsong redan nu Vi är en klubb som mår bra Vi är en klubb som tar hand om att utveckla spelare Vi är en klubb som inte kommer Även om det blir ett bra resultat Kommer inte ha kraven som United City För det tar ju massor av år innan man får de kraven mm. på sig ja, men En bra utbildningsmiljö Och det kommer vara intressant för många spelare Och deras agenter att vilja placera, placera sina spelare där Så det, det tror jag är ett scenario så Sen är jag ju Alltså West Morgan kan ju inte Han måste ju ha varit dopad hela den här säsongen För som han skickade in självmål tidigare Alltså Hot och West Morgan Har gjort fantastiska säsonger så att, Eller matcher under den här säsongen Så att någonstans Så kanske man borde titta på Och andra sidan, de kanske har en mittback i sina egna led Men Morgan kan ju inte hålla den här kvaliteten hela säsongen Så att där bör man ha något, något, Kanske något komplement Leicester City som har tagit den här på Bortaplan två gånger om Både ja, i kuppen och sen i ligan också Nytt lag, ja. jag hör på att glömma det Tänker du Everton Everton ja 
vilken gåta. Till att börja med, de möter Manchester City tre gånger på tre veckor. Ligakuppsemifinaler och sen i ligan också. Dubbla möten i ligakuppen va? Ja, så är det. Mm. Och de, har, de tre mötena har de två på bortaplan. Så är det också. Mm. Dagenham and Redbridge ja. i FA-kuppen. Bra då. Ja, det är bra. Men det ska vara. Ja, vi det har ska. besökt det faktiskt med Atvenström. Ja. Var de trevliga där också? I östra förorten. Fantastiskt trevliga jumbolag i fjärde division. Ja. Alltså League 2. Så aktiv för Dagenham Där Redbridge. fick du till och med kanske vara med och träna. <laughs> Men jag var stark på pubben. Okay. <laughs> När det gäller Everton, hur kan de ha skyttekungen och så många bra spelare, unga, lovande, redan skickliga, meriterade och ändå bara ligga på elfte plats? De får inte till det riktigt. Det kan man konstatera. Jag älskar ju Martinez och många av spelarna med Delefe och duktiga mittfältare. Men försvarsmässigt släppte in 29 mål. Som inte är, det är liksom inget facit för ett topp 5-lag i Premier League ens. Tim Howard har ju inte varit lika bra som han har varit tidigare i säsongen. Beror det på honom eller sitter, att Jagielka ja. har varit långtidsskadad nu tre månader precis tillbaka? Sitter sitt ihop naturligtvis. Ja. Men Jagielka är ju en sån där centrallinjespelare, hörnsten i varje lagbygge som man verkligen vill ha på plats. Det är ju landslagsduon, engelska som de har, Jagielka och Stones. Ja just det, just det. Och sen har de Barkley som i och för sig är duktig och ligger bakom Lukaku och, och liksom så. Eh, vänsterkanten har ju inte varit lika bra den här säsongen. Eh, Galloway gick in och gjorde ett jättefint jobb. Unga Galloway istället för eh, Baines. Baines har kommit tillbaka och tagit platsen nu. Men in... Är han lika bra som han var? Nej, det är han ju inte. Och är men... han lika bra som Galloway ens? Eh... Ja, det kanske han är. Men eh, Galloway är ju framtiden så det kommer ju komma till en brytpunkt när om det blir Martinez eller någon annan så att säga, som gör valet att, att spela Galloway. Men du vet, Baines hade ju alltid pinnar framför sig och han har ju inte spelat på sen Elkvarn Run nästan som har varit skadad. Och det här samarbetet och hur de tog sig fram på vänsterkanten det var ju jättesvårt för motståndarna att ta bort. Så där är de tappat väldigt mycket slagkraft Everton. Så att, Men för att skärpa det här då? Ny målvakt skulle det göra skillnad? Tror du? Ja, det tror jag faktiskt. Även om han fortfarande håller måttet och gör bra räddningar. Men en stabilitet i centrallinjen, framförallt på försvarspositionerna är ju ett måste för, för Everton. Så de har ju egentligen alltså, bra högerback i Coleman och liksom Irrationella spelare, konstruktiva spelare, murbracka längst fram, stabilitet i Berry på mittfältet. Och, mm. alltså men de, med en Jagielka i, ja, i centralt och ja. i form och tillbaka. Med en MacArthur på mitten som inte heller har varit helt fullt frisk på sistone. Så kanske. Nej men precis. Och jag tror, jag tror inte de kommer göra jättestora värvningar i, i fönstret. Jag tror så här med Everton. Jag vet inte riktigt vad jag har Everton. Och det känns som att spelarna vet för förut vad de Everton var bara in och körde så kunde de kombinera det med lite bra anfall och mm. några schyssta kombinationer. Men just nu har man så många andra typen spelare som jag nyss berömde Delphi och konstruktiva spelare och då försvinner lite grann av det där rough Everton och komma på Goodison i all... Fellaini och Moise Everton. Ja men lite grann det. Det har de ju tappat lite grann och det blir alltid så där när man är skarven mellan lite olika identiteter. Vad är vi för lag? Och då blir man liksom inte konsekventa som man har uppfattat Everton och 
som har varit lite deras skärmen. Men utvecklingen är ändå med hur det ser ut att vi spelande konstruktiva mittfältare. Så att jag tror att vägen som de håller på är rätt, men det tar tid. Jag gillar varenda spelare i Everton ja. faktiskt. Du sa ditt Everton. Mm. Och det, det har kommit faktiskt jag ja jag alltså det är inte så jag har inget så jättefavoritlag men jag gillar jag gillar hårdheten där. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså, och också var andra laget i en stad. Eh, Goodison, de gånger jag varit där på den stora träläktaren när de gör mål ja. så håller man ju på man håller på skakar av formledlekt. För det första håller man på blåser av varje gång för det blåser ju alltid. Och hålla i taket. Ja, och sen när de gör mål så är det ju liksom så att de står ju de har ju de har ju knutit fast kamerautrustningarna för att det inte ska ramla ner och liksom man får hålla i pappren och sånt här. Ja. Det är helt och för några år sedan när alla klubbar introducerade det här med LED-reklam. Jag vet jag kommer ihåg tyckte det var så otroligt. Det var ju inte Everton var ju inte först med det utan det var ju Stora. De gick ju runt med banderoller med små killar. Det var plus tre grader, kortärmat, kortbraller. Mm. Så gick de med reklamskyltarna under. Det var deras svar på LED-reklamen runt. Rörlig reklam. Och, ja, men, och då var det så här, ja, men en ja, okay. Det var min farfars favoritlag, farfar ja. Per. Han sa, du, det går bra för Iverton nu. Ja, du ser. Han sa Iverton. Han har en speciell relation. Ja. Vi lämnar Iverton. Ja, de får vara. Mm. Nästa lag. Aha, ja. Chelsea. Chelsea 26 poäng sämre än när förra januarifönstret öppnade. Mm, det är du. Ja. Och en massa förluster, fler och betydligt färre vinster med en ny manager och allt möjligt. Alltså, där är ju situationen börja i någon ände. Situ- ja, situationen har ju ja, som vi alla vet komplex situation med Mourinho så att där måste man någonstans eh, identifiera vad problemet var innan man, jag tror att man börjar köpa på sig allt för mycket. 
och se vad effekten av tränarbytet blir innan man gör någonting egentligen. För att eh, det är det man hoppas på i och med att man tog bort Mourinho och byter tränare. Men det som det ryktas om och, och det som kanske är lite behov i, dels för att Diego Costa naturligtvis inte har haft någon bra men är igång nu. Höst. Men är igång nu, ja precis. Och, och verkat fått någon typ av ny tändning. Vilket är ju det man hoppas när man byter tränare. Men en andra forward bakom honom. Det kan inte vara Remi. Det kan inte vara Falcao. Man tycker alltså att Kondorma värva Falcao vad man kände. Wow, det här blir ju hur bra som helst för Chelsea. Men han som många andra med Remi också som, som behöver ju speltid om där och de, de har inte fått det i den utsträckningen och när de har fått chansen så har de inte varit tillräckligt bra. Det är ju liksom det som är nackdel när man spelar i för stor konkurrens. Mm. Så att de är ju för kalla egentligen för att vara komplementet till Ego Costa. Är det, Charlie Austin? Är det Charlie Austin? Ja, men som alla pekar på som den bästa utanför som man ändå vet funkar i Premier League. Ja. Han är kvar i Queen's Park Rangers. De går inte upp antagligen från det championship. Nej. De har hållit i honom. Är det dags nu? Kan... Visat att han behöver håller. Inte flytta, i alla fall. Behöver inte flytta. Behöver inte fixa en ny lägenhet. Nej. Visat att han så att säga, kan Premier League. Tuff spelare. Eh, lite små sådär lagom Löper väl inte lika mycket djupled som Diego Costa och kan utmana Men sådär lite lagom tuff och skit i sin spelstil mm. Så de kanske inte behöver Ändra så mycket på spelstilen ifall... Men det är ju en inhoppare Ja det gör ju inte Chelsea bättre Alltså nej. inte bästa nivån Högsta nivån Nej, eh, det, nej det, gör, det gör det inte Men det, det är ett komplement Sen är det frågan om man tar bort någon av eh, Remi eller Falcao Eller man låter dem vara kvar mm. Titta backlinjen, Ivanovic har inte haft någon bra säsong. Alltså han har inte varit bra. Då kommer man ju till den här diskussionen som man är inne på vad gäller många klubbar. I alla fall City också. Och det är John Stones. Dags att skaka liv i den här ja. De höll ju på med den hela sommaren. Ja, och jag tror för sig inte att den kommer nu i januari. Men det kan ju vara galet i januari. Men... Ja, men om Everton går sämre som vi var inne på förut här så... Och, men, Everton går sämre men får tillbaka Jagielka och lite så Så kanske de känner att nu får vi ut max Av John Stones men det ska Mycket till, Stones kan ju förmodligen Spela högerback i avvaktan på att de, de äldre pensionerar sig centralt Eller så, så Vrider de över Aspelicoeta på höger Och slänger in unge Babaraman Som inte Mourinho riktigt gillade typ. Nej. Men, ja. Lite så Men John Stones kanske då i sådana fall Men även om det inte är riktigt troligt Och sen naturligtvis Ska Fabriga spela Nummer 10 ja. Och ska han tycka att det är kul Kan Hazard börja göra något ja. Kan han överhuvudtaget vara frisk Och du... kan han vara kvar i klubben alltså, Ja precis där är det väl också. Kom, Man kommer till den här gränsen Ska han spela nummer 10 eller ska han vara normal Mittfäll, vad fan skit i samma Se till att göra ett prestation som man blir nöjd med istället okay. för att man börjar vrida och vända på att det tränar. Du är ändå ute på plan spela fotboll. Och gör det bra. Vad fan, du kan spela 4-4-2 var från ena straffområdet och ska nummer 10 eller sittande spela fotboll, herregud. Jag lär mig och tar till mig. Jag hoppas de andra Nej, men jag säger inte dem. Ja, men jag tar åt mig <laughs> nästan. <laughs> ja, bra. Väl rutet kring Chelsea. Nästa lag. Nej, det har haft det tungt. Newcastle. Watford borta, två poäng upp till säker mark i tabellen och Manchester United nästa ligamatch. Känns så där för Newcastle. Ja, och gjort det hela säsongen. Steve McLaren har ingen lätt uppgift även om man känner att det var det de kunde skaka fram som manager och tränare. Så kändes det som att det satte nivån redan där. 
Du kände inte att det var fräscht när vi pratade om saken i somras? Nej, eller? jag kände aldrig. Nej, men vänta. Vad kan Stimmaklären kan inte vara fräsch. Det var nej. fel ord av mig. Alltså. Nej, dels det. Men, men ja, nej, de, de har det tufft. Jag tror de får det fortsatt tufft. Även om TOT verkar komma tillbaka nu på centralt mittfält. För de borde, måste ju ha någon som håller i det där. Men, men anfallsbesättningen med Mitrovic längst fram. Nej. Vet du att det inte håller? Har du sett det? Ja, jag tycker vi har sett okay. det. Han kan göra mål men de kommer ju aldrig å andra sidan upp till målet. Och målchanserna det är tillräckligt ofta. Så, alltså jag tror, alltså, och samtidigt så vet jag ju att... Och de har ju värvat franskt i flertal säsonger nu. Och ja, jag känner någonstans att... Titta på de som sitter, om man ska titta och hitta någon som skulle kunna gå in och, och spela top istället för Mitrovic. Och titta på de som sitter bänkar i andra klubbar. Vi har varit Med in... Premier League-erfarenhet som ja. inte bara automatiskt drar i franska trådarna. Ja. Nej, och okay. men när vi har varit inne på Berahino som förmodligen är mest intresserad av Tottenham. Men varför inte Ricky Lambert, Liverpool nu mera på bänken. Skaka liv i honom. Ja, precis på bänken i West Brom. Ja. Och, men varför inte? Varför inte? Alltså, och nu vet jag inte vilken dagsform han håller eftersom han sitter på bänken. Så. Men alltså, det, det vet vi ju att kommer bollen upp i straffområdet kommer han vara där. Och de behöver någon sån spelare. Mm. Och sen är det frågan då om, om en Bemba bredvid Colocino håller i mittbacksväg. Så. så att det finns en hel del att göra där. Men å andra sidan, jag hade inte förväntat mig att de skulle ligga så mycket högre upp. Klar uråkningsrisk även om truppen ser ut att hålla bättre klass än åtminstone tre lag. Om jag får ja. skjuta in ja. något. Nytt lag. Watford. Watford, nia i tabellen. Två grymma förluster här på sistone. Mm. 1-2-1-2 mot Tottenham och Manchester City. Dessförinnan 3-0 vinst mot Liverpool som var riktigt, eh, riktigt vass. Newcastle hemma i FA-kuppen förresten. Mm. Eh, är det likadant som, som för Leicester? Bara det, försöka behålla och bevara och förvalta det som finns? Eh, det är ett lag naturligtvis som är otroligt nöjda med, med säsongen så här långt. Viktigt för dem som du säger att fortsätta hålla Dini och Gallo på gott humör. Och att framförallt laget och kemin i laget är att man spelar ett försvarsspel som ligger till grunden för att de här två spelarna ska göra, alltså producera mål och assist. Och så länge man har den överenskommelsen i laget och Flores har gjort ett fantastiskt jobb där med just den biten så tror jag att det kommer att liksom ändå ge dem en, en stabil mittplacering i år. Joel Ekstrand kanske kommer addera här nu efter korsbandsskadan, kanske aktuell. Det är svårt att ta sig in i det där laget som fungerar så bra. Ja, det är det verkligen. Sanchez Flores har snackat om yttrar lite grann, att mm. det skulle kunna behövas för att kanske då sätta Dini och ja. Igalo ännu mer spel. De har ju att ta av i Granada och Odinese. Ja just det, samma ägare. Men, men det, tror jag också, det tror jag är en sån att man jämför många klubbar så går de ifrån de traditionella yttrarna utifrån att de andra typer av forwards. I Watford så har de ju de traditionella med Igalo och framförallt Dini som gillar inspel från ytter, ytterkanterna. Och då gäller det att hitta sådana spelare som kan sätta in bollarna För när de kommer in och framförallt med Dini Med hans kraft in och i Gallos fötter och genom, genom brottskraft Så är det ju ett utmärkt anfallspal som egentligen inte ska Watford ska ha råd att ha Nej. egentligen Så känns det Så frågan är om de kan behålla det, det, ja, det är mest det och att Gomez håller i tvålen längst bak <laughs> Får fortsätta då? Ja, får fortsätta då Hyfsat tar det ja. handskarna 
Det var Watford. Ja. Ola Toivonen. Sebastian Larsson. Sandelen. Big Sam fixar alltid kontraktet. Så har det varit. Men nu blir det nog ett av de knepigare uppdragen. Näst sist Sandelen har släppt in 39 mål. Det är med flesta av alla. Ja, Bara 15 poäng. Vinst dock i måste mot Jumbo nästan vilja senast. Ja, gick ifrån i tabellen med sju poäng mot Nu Arsenal i FA-kuppen. Mm. Kommer väl nerprioriteras kanske. Eh, finns risk för det. Eh, 39 insläppta. Det är försvarsspelare. Och då kan man ju fråga sig vilket lag eller vilken spelare från vilket lag vill gå till Sandelan. Ja, det måste ju vara någon som kanske spelar i kanske inte de största klubbarna men ja, en stor klubb men som inte får speltid. Ivana har gjort det tidigare i Sandelan med O'Shea, West Brown från United och så. så att traditionen finns ju där och, och de har lyckats relativt bra med de spelarna och nöjda med dem. Så att där skulle kunna vara Valencia från United kanske. Då är det inte en mittback, då är det en ytterback. Ja, då får Sebastian Larsson ja. konkurrens. Då får han se till att bli frisk från skadan. Ja, eh, anfallsmässigt är det ju inte... De har ju fått lite fart på Defoe, men anfallsspelet i övrigt är ju det är samma där. Men skulle inte de kunna titta på... Jo. Om nu Chelsea till exempel blir lite konkurrensutsatta, de anfallsspelarna där. Ja. Louis Kremi, ja. Radamel Falcao kanske. Nej, för dyrt. Ja, du får inte upp honom i norra England. Heller. Nej, du får inte dit honom. Remi har ju varit där uppe fast i Newcastle så det vore lite spännande att kittla. Chansa kanske lite mer med sådana som har varit bra tidigare än mellanklubb, Jelavich tänker jag på eller någonting ja. sånt där som sitter på bänken och är ganska dålig för sig när han väl kommer in men <laughs> Men, alltså, och han det, spelar inte när han gör det han rätt dåligt. Ja, men det så. finns ju ändå någonting som, som gör att eh, han skulle kunna ge ett lag som Sunderland lite nytändning. Och det, alltså, de får ju inte de bästa spelarna. Mm. Utan det, det är liksom att, att, att skrämma upp dem lite grann som Big Sam är bra på. Mm. Nu ligger de näst sist och de har ett förskräckligt försvarsspel. Men vann den här viktiga matchen som kan få lite energi till, till framtiden. Här. Mm. Två frågor nu bara. Går de vidare i FA-kuppen? Arsenal borta? Ja. Nej. Klarar de sig i Premier League? Nej. Det var Sunderland. Nästa lag. Southampton. Southampton, de har Crystal Palace i FA-kuppen. Ligger på trettonde plats. 26-24 mål. 24 poäng. Det är sådär numera. Ja, och som det ser ut och det, det man pratar transferfönster är Southampton. Då gäller det att hålla i spelare mer än att de tar in. Alltså, de har ju en tradition av att släppa spelare. Man släpp... ja, det är säljarklubben de senaste åren. Ja, och sålt bra namn alltså. Mm. Och sliter ju med det och tar upp egna spelare från akademin. Och jag det var tror... lite spännande att hitta alternativ. Lite, ja, precis. Som, och lyckas ofta. En klubb och trivas i en klubb och utvecklas i har egna akademin som man liksom ligger till grunden för allting. Och jag tror att man kommer att fortsätta. Jag tror att man kommer att få det ganska tufft under våren faktiskt. Eh, inte så tufft att det riskerar att åka ur för att jag menar, det är, de, har, de har 24 poäng och Newcastle har 17 och Newcastle liksom, det känns inte så. Att... Om man tittar på resultatraden bakåt här mm. så är det visst 4-0 mot Arsenal men bakom den är från sju förluster på de nio senaste mm. matcherna. Nej det är inte bra. Han har något jobb att göra där Koman. 
Men framförallt gäller det att hänga i och hålla i Van Yama som det ryktas om. Och han vill ju iväg, det har jag deklarerat flera gånger. Och Saudi Oman är ju intressant för många klubbar. Båda de två kan landa rätt högt upp. Ja, det tror jag. Hyfsat stora klubbar. Det tror jag. De är attraktiva. Van Yama, kanske Liverpool eller någonting sånt där. Mm. Mané har jag föreslagit till många klubbar. Så att det United finns är väl där. Många som rycker honom skulle jag tro. Ja, du säljer dem. Southampton spelar också, hör jag Ja, jag säljer allt. Jag säljer. Men de här, alltså en trettonde plats, ja. 13 till 15 någonstans kanske de hamnar. Sagt om Southampton, ny klubb. Stoke! Stoke möter Doncaster från League One, mittenlag där. Det är tredje divisionen i FA-kuppen. Mittenlag i Premier League, uh-huh. Stoke Med stort utropstecken efter sig, eller? Framförallt för att de inte spelar Det som vi är vana att se Stoke Spela Teknisk fotboll är vi inte vana Teknisk anfallsfotboll Med små kreativa spelare Är vi inte heller vana BMX-kedjan har verkligen varit rolig att se Ja, och vi är vana Arnautovic och Shakiri om man inte har hängt med Just det, och vi är vana att se Crouch och Walters och liksom Långa bollar upp och tryck fast den Och nicka in den eller stoka in den Så att det har ju blivit lite grann Placeringen i där de brukar vara någonstans Så, men man tycker om dem Nu på ett mm. annat sätt och det är intressant jag är tveksam till om Bojan kommer att hålla som en, en toppforward i det där. Han är ju en flytande mittfältare så. Men, men och jag tror någonstans att antingen så är man nöjda med de spelarna som sitter precis utanför som är de gamla stokspelarna i Crouch, Walters, Noma Chuselou och, och eh, Dioff också utanför. Alternativet skulle ju vara att ta in en riktigt, riktigt striker i sådana fall. Men jag undrar om de gör det. Jag tror mm. inte det. Nå- Får tillbaka Peter Crouch? Han är på väg tillbaka. Det blir ju ett alternativ verkligen till Bojan. Det blir en Carroll-typ. Eller om Arnautovic fortsätter att vara så där lite varannan. Ja. Eller var tredje ja. matchspelare. Ja. Men det som är med Mark Hughes det är ju liksom att han kan spela både liksom den fysiska och organisatoriska fotbollen men också släppa loss krafterna som man har gjort där när man ser att de, när de spelar ut topplagen verkligen när BMX rullar igång sitt spel. Jag tänker med en spelare som, som, är, som, har, som ofta gör mål i, i Everton som eh, har varslats om att eh, Martinez kan tänka sig släppa. Det är Neismith. Eh, nu vet jag inte om han just går till Stoke men det skulle kunna vara en sån klubb den han skulle kunna gå till. Förutom Doncaster så har de i ligan sen Norwich därefter. Lyssna. Arsenal. Leicester, Liverpool, Manchester United Everton mm. Känns som att de kommer testas Ja, Samt, ja och då blir det en testning Av kontinu- precis, kontinuiteten Av möta de bra lagen Konstant så att säga och, och inte bara möta ett topplag Här och där och göra riktigt bra För det har de redan gjort mm. Och nu gäller det liksom att hålla i det där En annan sak, behålla Jack Butlen om nu till exempel Liverpool får för sig att Simon Mignolet inte håller riktigt och ja. ute efter någon målvakt och en Englands landslagsmålvakt. Det kan vara väl så svårt. Annars har en Given att slänga in eller bakom honom. Eller så tittar man sig om efter något alternativ. Men då ska den gå in och göra det Butlen har gjort under, under hösten här. Så att det är en uppgift som blir tuff för Mark Hughes att hålla i. Detta om Stoke City. Nästa. Jonas Olsson, West Bromwich. 
Jonas Olssons gäng West Bromwich ett halvår kvar på kontraktet. Ja. Var landar Jonas? Kanske måste sälja honom för att ja. få pengar för. Ja. De kommer sälja Berrino i alla fall. Så är det. Tottenham. Det är väl den och den som har ryktats mest om och mest självklar i hela Premier League att, att de kommer att så att säga, tappa honom eller sälja honom. Det är frågan om han har inte använt honom. Pulis tycker Nej. väl inte om kreativa spelare så där vanligt. Även om Cessignon fick göra mål senast här nu. Han har inte använt McManaman heller. Nej, just det. Som snubblar runt och snubblade upp och snurrade upp alla försvarare i Wigan. Ja. Så att det, det innebär ju att bära in och sälja honom och få pengar in. Då blir det, ja, vad kan man använda de där degen för? Kan man spara till i sommar och köpa en annan gammal Ja, eller ta in en mittfältare som gillar att springa utan att ha boll med Fletcher eller Jakob. Eller, och titta på ja, långbollar. Ja, titta från straffområdet till straffområdet. Jag tycker att det där är, det är ett sätt att få resultat med ett begränsat material naturligtvis. Så det ska man inte förringa, men... Jag tror inte det blir några stora alltså inköp om någon, även om de skulle sälja Berahina utan de sitter nog ner och, och väntar till sommaren. Bra sätt också då att inte spendera massa pengar på sådana här krusedullspelare, rubriklirare. Eller hur? De kostar ju pengar. Ja, de där som kan avgöra matcherna. Ta någon billig knegare istället. Ja, så kan det nog vara. Jag tror att de ligger lågt i fönstret. West Brom. Nästa. Nästa. Ja. Manchester City. Mitt mellan Liga Cup semifinaler, Norwich på bortaplan i FA-kuppen, tredje plats i Premier League, tre poäng från Arsenal, titelkandidaten City. Vad säger mm. du att de behöver? Behöver de något? Ja, det behöver de. Gör de det? Ja. Ändå. De har ju så otroligt mycket. Men de behöver ju beroende på, beroende på vad kompani är med sin skada. Och även om man är fräsch så har ju inte mittbacksalternativen blomstrat så där med åtta män, de Mangala och Dimikeles. Så att jag tror, eller jag tycker, jag kan inte säga att jag tror, jag tycker det ska vara otroligt intressant ifall de knäpper Chelsea på den där transfernäsan och fixar John Stones under det här fönstret. Och då blir det lite ett galet fönster. Men det är mer sannolikt att det blir eventuellt efter en säsong. Men beroende på vad Everton vill med säsongen och, och om spelare är på väg tillbaka, Jagielka, känner att de inte har någonting att dra för riktigt. Ja, men varför inte? Mm. Och sen, pengarna finns ju City, så att ta hem Stones och, och sätta honom som nummer ett eller två back beroende på vad kompani är i sin rehabilitering. Ja, det är, väl, det är väl där, jag menar försvarsspelet har ju inte varit ja. tillräckligt bra. Men med. resten har de va? För ja. att till och med kunna vara bäst i England den här säsongen. Ja, och jag menar det är ett lag som inte har spelat på så kommer upp på sin, till sin förmåga och kanske spela på 75-80% och inte fått det här flytet men inte haft stabiliteten i bak och, och kompani är naturligtvis en av de orsakerna. Sagt om City, ny klubb. Ny klubb. Det är inte många kvar nu. Är det inte? Nej. En handfull. Crystal Palace. Håll utkik efter Unibets nya spelmagasin Avspelare för spelare. Där jag, Thomas Wilbacher och spelanalytikern Daniel Olenklint analyserar och ger de bästa spelförslagen i Europas toppligor och för all del även Champions League. Missa inte det.
Crystal Palace Sjunde plats nu I Premier League Southampton på bortaplan i FA-kuppen Med 23 mål gjorda Nu har de ju nya pengar En ägarkonstruktion med Philadelphia 76ers Och New Jersey Devils Inflytande, John Harris tror han heter mm. Med en massa pengar på fickan ja. Ska de sätta sprätt på det? Alltså Crystal Palace var ju inför säsongen ja, och var ju inför säsongen ganska alltså, jag ska inte säga att de var favoriter men i alla fall många som hade höga tankar om att de skulle ligga på femte sjätte plats någonstans där. Alltså de hade lite och har ju faktiskt inledningen i första halvan alltså spelat bra fotboll och överraskade får man ju faktiskt säga och framförallt många spelare som utvecklades under just den här hösten. Det de saknar lite grann som leder in mig på att sätta lite sprätt på kanske ett nytt kapital det är att de, de har ju Bolasi som har varit fantastiskt duktigt som det bästa anfallsalternativet. Behålla. Behålla, nummer ett. Om de kan det. Men nummer två att de har ju inte riktiga striker om man vill ha en som kompletterar Bolasi som kanske drar sig lite grann ut till vänster. Så Wickham och Gale och liksom, nej inte riktigt den här... Nummer ett striken. Mm. Om det sen är Bolasi som blir det och, och man kompletterar med någonting utåt kanterna eller man spelar med två forwards. Mm. Men de skulle behöva gå för, en, för att verkligen dra mot Europa League och, och i bästa fall också fightas lite och retas lite med Tottenham kanske om fjärde platsen och liknande. Vi har varit inne på det förut men en tuff jävel med Charlie Austin. Eller något det är sånt. de som tar Charlie Austin. Ja, man har det är lite där pengar. han ska vara. Det kanske är det. Från Queen's Park Rangers. Resan är inte långt till södra delen av London. Du inte byta där. lägenhet. Ja, inte där heller. Vi har ju fixat ganska många klubbar nu. Charlie Bara på boende. Ja. Detta om Crystal Palace. Ja. Det är... Tre. Tre, klubbar. Tre klubbar. Du tycker det är ganska spännande när du ska ta ja, Jag vet inte vilka som är kvar. Nej, det, borde Nej, det vet jag att du inte vet. Det var det här laget. Arsenal. Sunderland hemma på Emirates igen. Så är det för Arsenal i FA-kuppen. Serieledaren i Premier League med 42 inspelade poäng. 34-18 i målskillnad. Med El Nenny och Aubameyang som transferaffär i luften i talande stund. Vad behöver Arsenal för att säkra titeln? Ja, El Nenny är ju eh, tänkt istället för att Koklen som har långtidsskadad. Nu tycker inte jag att det behovet finns lika mycket. Eftersom Wenger har ju möjligheten att vrida till på mitt fältet och egentligen kunna spela ganska många i den där positionen. Men Koklen var ju den uttalade defensiva mittfältaren. Men Aubameyang tycker jag är jätteintressant. Jag menar så, Giro har, har ju varit fantastiskt bra nu mot slutet. Men det kanske inte man ska lägga den pressen att han ska vara lika bra under hela resten av säsongen. Det kommer en Champions League som de vill precis. hålla på lite längre med den här. En tidigare, precis. Och man pratar Wolcott om han ska spela centralt längst upp och det är alternativ. Men då har man ju två riktigt bra anfallare. Han går ju som tåget i, har ju gått som tåget i Dortmund och Aubameyang. Jag tycker att det är med den fysiken han har, den snabbheten han har, bra komplement till Giro som är kanske lite mer target och rent straffområde så kombination med Aubameyang i den som kan verkligen löpas under och, och även då inte behöva slösa bort en Walcott som utan kan finnas kvar på en kant i sådana fall. Så att den tycker jag ser jätteintressant ut. Mm. Mer reservationer då för att redan faxmaskinen har de kör fax fortfarande. Ja, ja, I transferfönster då är det framme faxmaskinen, det ja. vet vi. Nej. 
Så med Sanchez, Casorla, Friska ja, framförallt... och Wilshere. Det borde egentligen det finnas en trupp som kan ta hem en titel. Ja, och det, det är som Wenger hela tiden har pratat om att han tar inte in någonting om det inte är bättre än det han redan har. Och då konstaterar han ju ganska snabbt att ja, men det finns inte så många som är där ute som är bättre än det han har till en, en prislapp som är under miljarden. Liksom. Och då låter han det hellre vara. Och det är ju det som har varit hans kontinuitet genom hela karriären. Jag undrar om han inte lite... Börjar bli riktigt sugen nu. Daska in en halv miljard eller så för att på något sätt säkra. Ja, men Aubameyang blir det. Och Elhenny. Sakta marschen. Två kvar. Fick jag välja själv? Ja, 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 ja. Vill du ta upp den? Nej, kör. Jag vill inte ändra ett vinnande koncept här. Åh, oh, gula. Norwich. Norwich har Manchester City i FA-kuppen. Vunnit tre av de fyra senaste i Premier League och är därför sex poäng till godo på sträcket. Men klarar de våren? Ja, det är tveksamt. Gör de alltså... det med det de har eller måste de försöka locka någon till Istanbul? Jag tror Alex Neil kommer att få problem. Två segrar på slutet. Tre och fyra så du kommer att bli belastade defensivt. Jag tycker inte Backlin med Bassong, Bennett, Russell Martin med flera. Ja, Olsson också i och för sig. Men, eh, men framförallt de eh, håller. Eh, utan det är någon stark eh, central eh, mittback som jag känner att de skulle Då behöva. måste de nästan titta ner mot någon som funkar bra för tillfället i... Eh, Championship eller något liknande. Ja, eller någonting sånt. Någonting som man, eh, precis som de har råkoll på och tittat på länge och så. så att, det tror jag. Sen lite wildcard känner man ju alltså de eh, skulle behöva någon Peter Crouch längst upp. Mm. Lång, stark targetspelare Kanske inte alltid spelar så där väldigt mycket över mittfältet Utan någon som är bekväm med de längre uppspelen Och Peter Crouch blir nog glad om han får speltid Och kanske blir en kandidat till att lira EM i sommaren Ja, det är vägen in till Roy ja. Hodgsons sista forwardplats Ska vi få till den här galna månaden så är det ju lite... Då är det Peter Crouch, ja, det är Peter Crouch som får ta till Så galet blir det, kanske Snart är skålen tom Wow, går fort det här Tycker du verkligen det? Sextonde plats för närvarande. Bournemouth. Sagolaget Bournemouth. Det säger så eftersom de har gått igenom hela seriesystemet mm, och från den här konkursen länge sedan var det. Ja, sju år sedan va? Ungefär så. Ungefär. Det var till så nära. Mm. Och Bournemouth-damerna var där i stadshuset och la pengar ja, just i en det var ett hink. Ja, titta gärna på det också. Det finns med på, högt upp på topplistan, ja, topp 15 2015 också. Ja. Om ni vill. Nu pratar vi om Bournemouth som var Birmingham borta i FA-kuppen som är på sextonde plats. Och då tycker vi att de ändå har gjort en fantastisk säsong. Ja, December. Fyra poäng till godo på sträcket. Alltså, oh, det är ja. tufft. Men alltså, de är fantastisk säsong. I december så vann de väl tre raka mot bland annat United och Chelsea. <laughs> Chelsea och United samma vecka. Ja. Sagolaget. Ja, precis. Och, eh, Fixar de det här? I tillägg, det det de fyra poäng ner så har det. Mm. Eh, och i tillägg har väl gjort deras största transfer någonsin, någonsin nu med att de har fått in i Turbe-laget. Mm. Eh, då blir frågan om vad behöver de och vad, vad, och vad, kan. vad kan de och fyra poäng ner det är lätt att tippa det är lätt att tippa nykomlingar att de åker ur men jag tror faktiskt att de räddas lite grann av att de här tre lagen som ligger 
bland annat Aston Villa längst ner är så eh, risiga. Mm. Så att eh, Bournemouth känns eh, relativt fräscha även om de har fyra, bara fyra poäng ner till sträcket. Mm. Då får de försöka med det de har i stort sett. Ja, jag det... menar, fixar man på ett eller så här lån tror jag va? Ja, från men ändå Roma. Men ett namn som i Torbe från Roma mm. till ett lag som i stort sett inte fanns för bara några år sedan och som har klättrat upp och så vidare. Och då får man ju anse. Nu har ju Roma blivit lite är... knäckta av de där alltså, förlusterna. Transfer... Då finns ju redan transferfönstret ja. som en saga för deras skull. Äh, Bournemouth får vara nöjda än så länge. Den här skålen med lag är tom. Mm. Jag skulle ändå säga att bägaren med förväntan Håller på att rinna över. Ja, den är full. Tack Ola för Tackar. synpunkterna och åsikterna. Tack. Alltid lika trevligt. Kul att vara här. Och ni vet väl att ni hittar oss på Youtube och Acast i den här formen lite längre. Varje fredag inför omgångarna den här Premier League-säsongen. Och så finns det korta matchprogram i Forza-appen inför en hel del av de matcher som spelas. Varje matchdag finns vi en eller annan. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tack så länge. Ha det bra. Vad säger katten? Mm.